0: Und jetzt geht's los. Heute geht es um nichts Geringeres als die Erinnerungen der Menschheit, neue japanische Inseln, meine Erfahrung vor Ikea-Kassen und oh. äh,
1: meine Tiergeschichte, die besonders unoriginell ist diese Woche. Hier sind die Mutmacher, Paul. Hallo, Caio Papa. Fumacher. Hallo, mein lieber Sohn. Du stürzt dich schon wieder in die neue Woche. Ja, Wichtiges, Witziges und Wirres. Ich habe Michelle Obama, die durchs Bild läuft. Herr Erdogan kommt zu Besuch. Die Große Koalition als feuchter Traum von allen in Hessen. Sind die Grünen vor die Tür gesetzt worden? Ja, und die Tiergeschichte fange ich gleich mit an, weil es mich einfach wirklich rührt, wenn du diese riesigen Schwärme siehst, wahrscheinlich sind es Wildgänse, die in so einem V ja. über so den langsamen abendlichen Himmel fliegen und dann ja. hörst du diese Geräusche und dann, dann denkst du so ein V und dann kommt das nächste und ja. dann kommt noch eins und noch eins und noch eins und wir reden nicht von Hunderten, wir reden von Tausenden von Vögeln mhm. und ich finde das immer wieder, ich weiß auch nicht, es berührt mich. Ich finde es immer schön, wenn man so die dicken Kohlmeisen
0: auch jetzt noch im spärlich beblätterten äh, Buschwerk sitzen sieht. Die Kohlmeise und ist ein zähes Biest, ne? Auf jeden Fall und ich mag diesen, diesen doch gewölbten gelben Bauch unter diesen blauen <lacht> Vögel, äh, Flügeln sehr, sehr gerne. Ja. Äh, die Erinnerungen der Menschheitsgeschichte, Memories of Mankind heißt das Projekt, ja. auf welches ich über Social Media gestoßen bin und das Ganze hat mit einem, naja, Gegenstand zu tun, dem wir im Portugal sehr, sehr häufig begegnet sind.
1: Eine Flasche Wein?
0: Nee, <lacht> <lacht> sondern äh, hier bei uns in Deutschland tatsächlich als Tischformat so ein bisschen verschrien ist. Es geht um die Fliese, den Fliesentisch. Und zwar... Äh, Fliesentisch? Äh, ist eigentlich ich, ein neuer Designklassiker. Ja. Ich möchte
1: holländische Fliesen. Weißt du, wo so Brücken, die so in der Mitte aufgehen und <lacht> also Schuhe Auf jeden Fall ist Memories of Mankind
0: so eine Art Hybridprojekt, weil es quasi darum geht, den den digitalen Datenträger zu ersetzen. Mhm. Die Keramikfliese also als Datenspeicher ist daher auf jeden Fall beständiger als jedes Stück Elektronik und deshalb gibt es nun die Seite äh, memoryofmankind.com und ähm, diese analogen Informationen werden tief in Österreich im Salzbergwerk gelagert und äh, das mhm. Ziel ist, dass man dort alle
1: wichtigen Informationen, Bücher und Werke irgendwie einlagern kann über die Zeit... Blöde hinweg. Frage, wenn die Menschheit dann irgendwann es geschafft hat, sich selber loszuwerden, für wen ist das? Äh, es geht glaube ich eher darum, so einen Schnappschuss äh, zu erstellen, weil es ist glaube ich ja, aber vollkommen für klar... Ja, für die Zukunft natürlich. Ja, aber die Zukunft, wenn da niemand ist... Also kommen ja, ne, irgendwie Waschbären, die sich das Lesen beigebracht haben. Genau, die durch die, die nukleare, nukleare Verseuchung. Nochmal. Okay, also es, ja, es klingt wie ein total sinnvolles Projekt. Kennst ich, du das O-Face? Nee das Osempic-Face. Osempic ist diese Wunderdroge, die ursprünglich zur Diabetesbehandlung erfunden wurde und wo man jetzt rausgefunden hat, das hilft total gut beim Abnehmen, so ein Appetit Oh ja, 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 stimmt. So, und das sind ja nicht immer die allerjüngsten Menschen, die über das allerspannendste Bindegewebe verfügen. Mhm. Und wenn du im Gesicht ganz schnell, ganz viel so, naja, dieses Unterhautfettgewebe, wenn das so verschwindet, dann kriegst du das Osempic-Face. Das heißt, die die augen liegen so ganz tief in den höhlen und du, dein gesicht sieht einfach aus wie von einem dieser amerikanischen Ureinwohner die bei im schatz des silbersees denselbigen bewachen und ähm, jetzt führt also die das abnehmen durch diese wunderspritze dazu dass du anschlussbehandlungen brauchst um das gesicht quasi wieder aufzubauen Flustern.
0: verstehe, also so eigentlich mhm. ein
1: Feedback-Loop, den du dir als plastischer Chirurg irgendwie schaffst mit deinen Kunden. So ist es. Ähm, am Montag sollen in Berlin soll's mal wieder eine Anhörung geben zum Thema Bodycams. Also das sind so kleine Kameras, die sitzen hier so am Schultergurt mhm. äh, eines Rucksacks oder einer Weste und äh, gibt es ja viele Debatten drüber, Datenschutz, geht es darum, wenn die in eine Wohnung reingehen, wie ist das eigentlich so? Wie stehst du zur Bodycam? Ich finde die Bodycam
0: per se begrüßenswert, ja. weil sie so eine Art der, sagen wir mal, unabhängigen Überwachung äh, wenn ich das jetzt mal spitz ausdrücken müsste, ja, mit sich bringt. Dafür muss aber eines gewährleistet
1: sein. Dass sie immer funktioniert und dass sie nicht von den Beamten ausgeschaltet werden so, kann. Und es gibt mehrere Fälle, unter ja. anderem von einem ähm, Jungen, der psychisch auffällig war, der in Dortmund erschossen wurde. Mhm. Und alle zwölf beteiligten Polizisten und Polizistinnen wahrscheinlich hatten aus unerfindlichen Gründen ihre Bodycam nicht an. Hm. Anderer Fall, da ging es dann um Polizeigewalt, war der Akku leer. Noch, also immer dann, wenn die Polizei in Situationen kommt, die vielleicht nicht so angenehm sind für sie, kann man die Dinger ausmachen. Mhm. Das heißt, solange die Polizei alleine entscheidet, weil sie die an- ausmachen, ist das sehr selektiv, was da drauf ist. In dem Moment, wo die Dinger immer laufen werden sie ja auch zu so einer Art Kamera deiner selbst. Ne? Also du, du bist zwar selber nicht zu sehen, aber man sieht genau, was du machst, wo du hm. hingehst oder sowas. Und äh, ich finde, das ist echt eine interessante Bedingung, zu sagen, ja, Bodycam, okay, aber dann muss sie immer laufen. Und dann mhm. ist auch deine Forderung gegeben, dass du ein, naja, ein fortlaufendes Abbild der Realität hast. Ich finde so eine Art Livestream-Potenzial
0: gäbe es da durchaus auch. Also, dass ja. du halt sagst, irgendwie, wir haben jetzt einen besonders brenzligen Einsatz und jetzt ist klar, diese Bodycams sind an und laufen nun mal für diese Zeit und dann sitzt da irgendwie der Staatsanwaltschaft, äh, die Staatsanwaltschaft zum Beispiel vor mhm. dem Bildschirm, die gerade den Durchsuchungsbefehl unterschrieben hat mhm. und kann halt live mitverfolgen, dass die okay. sagen wir Beweismittel-Sicherung äh, auch so vonstatten geht, mhm. dass sie vor Gericht zu verwenden ist. Du hattest gerade eben in einem Nebensatz, wo es um die wunder ging, ja. amerikanische Ureinwohner erwähnt und da kann ich meine Lieblingsfloskel an dieser Stelle anbringen. Mhm. Apropos amerikanische Ureinwohner: <lacht> Ich habe am vergangenen Wochenende, dass die quasi Film dokumentarische Film-Epos mhm. Killers of the Flower Moon gesehen. Mhm. Der neue Streifen von Martin Scorsese in der Hauptrolle mhm. Leonardo DiCaprio mhm. und Robert De Niro. Und es geht um die Geschichte der Ureinwohner. Lily Nein. Gladstone spielt nämlich Molly Burkhardt. Eine Osage, also Osage wird das mhm. Ganze in dieser amerikanischen Verfilmung von Apple übrigens, ein Apple Original mhm. Film ähm, gespielt und es geht darum, dass diese amerikanischen Ureinwohner von der amerikanischen Regierung ein, eine Nation, ein Stück Land, ein Reservat zugewiesen bekommen haben mhm. und damit auch die Rechte an der Wertschöpfung der Mineralien und all mhm. dem, was man auf dem Land so finden kann. Und am Anfang denken alle, hm, da ist irgendwie nicht viel los und es stellt sich aber Anfang der 1920er Jahre <lacht> aus, genau Nein, und zwar richtig viel. Okay. Und zwar so viel, dass äh, dieser Stamm der Osage-Indianer tatsächlich für ganz, ganz kurze Zeit... Mhm das reichste Volk auf dem Planeten war. Die hätten <lacht> wirklich, also das ja. sind Bilder aus dieser Zeit, die sind völlig crazy, diese Stadt, die es dann auch in dieser Nation, quasi in diesem Reservat mhm. gab, war eine, eine absolut florierende, Metropole U-Bahn Hubschrauber ja, Also nee, also jede Menge Autos tatsächlich Internet schon. es lief alles äh, es drehte sich so ein bisschen um, also auf einmal waren es die Ureinwohner, die weiße Chauffeure und mhm. Dienstmädchen und so. So und jetzt
1: hatten. wer hat sie beschissen, wie genau. hat sie alles wieder losgeworden? Der
0: langjährige Freund natürlich, der große Antagonist. Ich versuche jetzt nicht so viel vor Zum Spoilern, zu ja. genau. Es ist eine super abgefahrene Geschichte, die wirklich über die ich glaube, es sind drei Stunden 40, die der oh. Film läuft, ja, ähm, mhm. in, nirgendwo so richtig Zeit verliert. Also man, er hat so ein paar Längen und zwischendurch war Aber es auch da echt eine ein, Serie äh, draus. Ja, ja, wir hatten auch irgendwie, ne, wir sind abends ins
1: Kino gegangen und ja. wir waren
0: halt echt um halb zwölf raus. Also es halt echt und ich meine
1: drei Stunden 40, mal so, wenn du das ein bisschen aufbläst auf vier Stunden, dann hast du acht Folgen, 30 Minuten. Mhm. Aber es waren halt so, also es hat 14 Euro gekostet und da denke ich also so, okay, 3
0: Stunden 40 ist aber vielleicht auch so ungefähr die Menge an Content, die ich ansonsten über Streaming-Plattformen konsumierte. Also ich, mm. das rechnet sich, glaube ich, tatsächlich ganz gut, wenn du dir überlegst, das weiß ich nicht, <lacht> Disney Plus oder ja, so, 6,99 im Monat. Mm. Und ähm, insofern, äh, ja, ziemlich krass, die äh, geschichtlichen Hintergründe zu diesem Film sind wirklich einmal mehr so ein bisschen auch für mich augenöffnend, dass ich so nach der Boston Tea Party mm -hmm. eigentlich gar nicht mehr so viel das ist so du hast so boston tea party da hast du Unab also unabhängigkeit das ist dann so als so ein großer wust für genau mich. und damit war die amerikanische dann Geschichte. kommt 9-11 genau so ja, und ja, das ja, war ja, ja. nee, so, also genau kennedy ja. vietnam hast du noch dazwischen
1: und ähm, das war es dann irgendwie spielt buffalo bill eine rolle in dem film nee soweit ich weiß nicht weil buffalo bill war ja so ein cody hieß der glaube ich der mhm. war so ein ganz gerissener showman und der hat die, ähm, die Eroberung Amerikas äh, in so eine Art, naja, Western-Show gepackt. Und ähm, das Irre war so erfolgreich, war nichts vorher. Mhm. Die Leute sind, und das die hatten ja gar nichts. Ne? Also wenn du Musik machen wolltest, dann saß da einer am Piano oder sowas. Ne? Also mhm. keinerlei Leinwände oder so Zeug. Und äh, das war zum ersten Mal, dass da richtige Pferde in der Arena waren. Und ja, da haben dann tatsächlich auch am äh, amerikanische Ureinwohner mitgespielt. Der Gipfel war Sitting Bull, der legendäre mhm. Indianer Oberhäuptling, hat einmal auch mitgespielt. Mhm. Gegen ein gigantisches Honorar. Später hat dann Buffalo Bill das Originalzelt von Buffalo Bill, äh Quatsch, von Sitting Bull gekauft und das in die Show gebaut, die sind mit der Titanic oder einem vergleichbar großen Schiff aus Amerika nach Europa gefahren, um hier Shows zu spielen, zum Teil dreimal am Tag vor 12 15.000 15 Zuschauern wow. und die, und das ist das Interessante daran, haben das Bild, wie ging eigentlich die Eroberung Amerikas die haben eigentlich die Geschichtsschreibung geprägt, weil mhm. die der ganzen Welt erzählt haben, ja die Indianer, klar, aber ne, eigentlich war es unsers.
0: Genau und das Spannende ist auch so ein bisschen an dieser Geschichte, wenn es um die Osage geht, dass 1920 diese Menschen immer noch als wilde betrachtet wurden ja. und es ging, wenn es um die Verwaltung des Geldes ging, was durch diese Ölvorkommen dort mhm. geschöpft wurde, ging es dann darum, dass ihnen Gesetze auferlegt wurden, die es zur Bedingung machten, einen weißen äh, Mündigen zu haben, mhm. quasi der für sie Geschäfte abschließen konnte Ach und deshalb so. war es auch total wichtig, dass man in diese äh, in, in Ureinwohnerfamilien einheiratete, ah. weil diese Claims auf ja. das Land, was gemeinschaftlich mhm. von dem Volk der Ureinwohner verwaltet wurde und mhm. wo auch die Wertschöpfung aufgeteilt wurde, die Rechte auf die einzelnen Ansprüche, die waren übertragbar.
1: Ah, okay. So, wo wir gerade bei Wilden sind. Apropos, ich <lacht> weiß nicht, ob das eine gute Leit Le <lacht> Überleitung ist, aber Herr Erdogan kommt zum Staatsbesuch nach Berlin. Mhm. Hat sich in den letzten Tagen und Wochen als ziemlicher Hamas-Versteher präsentiert und das mhm. ist mal wieder so ein klassischer Fall, wie auch bei dem Emir von Katar, wo sich dir so die Hand in der Hosentasche, die du gleich rausziehen musst zum Begrüßen, so, die will nicht raus. Mhm. Mhm. Was tun mit Erdogan? Feministische Außenpolitik und sagen, du darfst hier nicht rein, solange du so doof bist? Ich glaube nicht, dass
0: wir uns das richtig erlauben können. Mhm. Ich denke, dass wir da gerade aufgrund der momentanen politischen Lage, wenn es um sagen wir mal unkontrollierte Migration geht und auch zu den Äußerungen, die dort verschiedene Politiker auch aus der Mitte heraus in den letzten Wochen getroffen haben, denke ich, dass Erdogan da noch eine ganze Menge Trumpfkarten in der Hand Außer hält. Außerdem
1: NATO-Staat, ne? alles was mit Ukraine zu tun hat und wenn du dir überlegst, jetzt zum Nahen Osten ist auch nicht weit, mhm. also immer Immer, immer, immer die Türkei liegt so mittendrin und dieser Erdogan hat einfach das Talent, auf jeder Bühne eine neue Figur zu geben. Mhm. Wenn der zu Hause ist und die Leute wollen ein bisschen ne, so dann fundamentalistische Folklore. So, wenn er hier dann vom Kanzleramt steht, dann wird er den Gibt Lupenreinen er als Demokraten und Wirtschaftsförderer und so.
0: Ja, interessant. In dem Zusammenhang, um bei Politikern zu bleiben und bei so einem Phänomen, wozu ich dich gerne befragen würde, weil ich nicht ganz weiß, ja. wo das hinführt. Sarah Wagenknecht mhm. möchte ja jetzt das neue Bündnis gründen, nicht mhm. selbst sogar Chefin sein, sondern am liebsten sich eine Kollegin dort oben hinsetzen Aha. und auf einmal sieht man, dass laut neuen Umfragen von der AfD auf einmal doch in manchen Teilen naja, jetzt Prozente dann
1: Richtung dieses Bündnisses wandern. So, let's see. Okay. Da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Der Spiegel macht es diese Woche vorne aufs Cover, nämlich die Frage, kann man die AfD eigentlich verbieten? Mhm. Weil nach Thüringen ist jetzt auch der Landesverband Sachsen-Anhalt als, wie heißt es genau, gesichert, Rex, äh, gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Äh, rechtsextremistisch eingestuft worden. Mhm. Das heißt automatisch Beobachtung durch den Verfassungsschutz und, und, und. So und jetzt kommt die spannende Frage, kann man die AfD eigentlich verbieten, mhm. weil das kann man, das steht im Grundgesetz, wenn diese Partei verfassungswidrig, antidemokratisch und so weiter unterwegs ist, hat es schon mal gegeben, mhm. äh, die NPD, eindeutig super rechts, äh, da haben die Verfassungsrechtler dann aber gesagt, die Partei ist zu klein, die spielt keine Rolle, okay. daran ist es dann gescheitert und, Partei gründen, Partei sein ist für die Demokratie eine absolute Säule, hat mhm. einen eigenen Artikel im Grundgesetz, die Parteien wirken an der Meinungs- und Willensbildung bei. Und deswegen sagen die Verfassungsrechtler, um jetzt so eine Partei zu verbieten, braucht es echt hohe Hürden. Mhm. So, und wenn jetzt ausgerechnet, wo die in einigen Bundesländern bei 30 Prozent stehen, jetzt auf einmal so ein Verbotsverfahren kommt, mhm. frage ich mich, ob das, ja. und das ist aber dann auch schon wieder die Frage alleine, ist ja auch schon wieder bekloppt, weil immer dieses Wasser auf die Mühne der AfD, damit mhm. machst du 20 Diskussionen völlig, damit beendest du die Hälfte aller möglichen Diskussionen politisch, weil du immer sagst, ja es hilft der AfD. Mhm. Und sag mal, würden, diesen, würden diese Verbote
0: dann eigentlich auf Landesebene greifen oder so, das, das ist, bundesweit? Das
1: ist der Punkt, das ist der Punkt. Ähm, die Landesverbände, die kann man, da, da geht es wahrscheinlich relativ einfach, hm. auf der anderen Seite in Thüringen, ist die AfD gerade in den Umfragen auf Platz 1. Hm. So. Ähm, also wenn du genau in dem Moment, wo eine Partei richtig erfolgreich ist, anfängst, sie zu verbieten oder beobachten zu lassen, sagen natürlich alle. Alle, die so ein bisschen, naja, die da in Berlin, die Eliten und so weiter. Also alle Verschwörungstheoretiker kriegen natürlich richtig Munition. Mhm. Das heißt, so eine NPD mit zwei Prozent oder so, scheißegal, das ist wirklich eine, eine Expertendebatte. Aber vielleicht ist es jetzt tatsächlich zu spät. Und, aber gut, Sarah Wagenknecht äh, ist sicherlich äh, eine, interessante, eine interessante Möglichkeit, diese, dieses Wählerpotenzial zu kanalisieren. Ja, und auch, dass es das halt unbraun ist. Anscheinend ja, aber auch einfach mal so ganz platt
0: gesagt, 5% Protestwähler zu sein scheinen, okay. die sich dann auf einmal halt hinter einem neuen Bündnis versammeln und ja. die politische Meinung, die vorherrscht, wenn es denn überhaupt eine ist, ist die, ich zeig euch jetzt mal, was genau. irgendwie Partizipation
1: heißt. Und das sind dann so Protesthopper, so. ne? So und die gehen ja. dann zur jeweils angesagtesten Protestpartei. Die würde ich
0: auch echt, also wenn die irgendwie in der Bundesliga oder so unterwegs wären, <lacht> die wären dann halt jede Saison für den Meister und im Zweifel Bayern-Fans. <lacht>
1: So, aber in Hessen, zehn Jahre lang regiert da eine schwarz-grüne Koalition, wie sagt man, geräuschlos, also ohne größere Skandale oder irgendwas. Nicht viel mitbekommen. So, und jetzt wird in Hessen gewählt, Frau Faeser war die Spitzenkandidatin, die SPD verliert Derbe und eigentlich sagen ja alle, naja, wenn das schon zwei Legislaturperioden so gut lief, dann machen wir schwarz-grün weiter. Und der Ministerpräsident Boris Rhein hat gesagt, nö, wir nehmen lieber die SPD. Mhm. Sind die Grünen, profitieren die davon, weil die jetzt wieder zurück zur Protestoppositionspartei gehen? Oh. Oder erleben wir hier einen Trend, dass die Grünen zwar, ich weiß nicht was, 15 bis 20 Prozent Wähler mobilisieren, aber mehr auch nicht. Hm. Und dass man mit den Grünen im in der Koalition. Nicht so richtig gewinnt. Naja, gerade jetzt so Migrationsthemen und, und, und. Ne? Das ist ja das, was Scholz auch im Bund versucht. Aber dazu wird uns Jörg Quo sicherlich noch einiges erzählen. Stell dir mal vor, ich wäre 20 Jahre älter. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen, so 23, 24 Jahre älter. Würdest wow. du sagen, also dann wäre ich über 80, Ja. würdest du sagen, ich sollte mich dann noch mal so fürs Kanzleramt bewerben? Wow, oh, also go for it, ne, so ich würde dir kein Stein, Biden. ja, okay, alles klar, <lacht> sleepy, Joe Biden, sleepy Joe Biden, von dem man immer hofft, dass er die Treppe, die Treppenstufen ja, des Tages über die, ja. überlebt, hat jetzt ähm, in fünf Staaten offenbar gegen Donald Trump keine Chance, liegt zurück, Ja, Einfach nur jetzt, es ist es jetzt mal so eine erste Zahl, ja. Aber ist es von den Demokraten nicht hochgradig bescheuert, diesen alten Mann? Und du kannst, sorry, du kannst die Uhr danach stellen, dass irgendein Quatsch passiert, dass er irgendwas verwechselt oder so mm. oder umfällt. Es ist doch ein Wahnsinn, mit dem 2024 in, die Präsidentschafts, in den Präsidentschaftswahlkampf zu gehen, oder?
0: Das sehe ich tatsächlich genauso. Also ganz mal ganz abgesehen davon, inwieweit Joe Bidens öffentliche Fehltritte so im Internet breitgetreten werden und wirklich vielerorts jetzt seit seit, seit Antritt seiner Amtszeit irgendwie schon kursieren. Ja, aber ich meine, in der halt gleichen Zeit tausende so von Trump-Fehltritten und zwar nicht Stolperer, sondern einfach massive Verstöße das gegen das Problem ist, dass man Trump diese Fehler einräumt. Also Trump den, will, den will man quasi scheitern sehen. Das okay. ist ja das Spannende. Der ist ja so eine so eine Persiflage, mm. so eine Karikatur mm. seiner selbst. Das heißt, der bedient damit eigentlich nur sein Schicksal. Und oh, Joe Gott, Biden ja. dadurch, dass er als ernstzunehmender Kandidat einer demokratischen Partei, die das Gegengewicht zu diesen Republikanern stellen soll, irgendwie dahin gesetzt wird, der darf sich das halt nicht erlauben. Und der wird halt so Vielfig. Viel größeren Lachnummer, weil er seine Kredibilität verliert. Naja, Donald, klar, Donald klar, Trump hatte nie welche. Klar, der hat da nichts. Der, zu verlieren. der kann nur gewinnen. Mhm. So Und Joe Biden kann nur verlieren. Und da sehe ich halt das große Problem, dass wenn du dir jetzt noch mal vier Jahre mit diesem älteren weißen Mann da oben an der Spitze reintust, mhm. dann glaube ich, äh, wird das innenpolitisch noch viel, viel brisanter, als es jetzt schon die letzten Monate über war.
1: Jörg Quos, der Chefredakteur des Berliner Büros, der Funke Mediengruppe und damit zuständig für zwölf wunderbare Tageszeitungen, die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Thüringer Allgemeine, die Braunschweiger Zeitung und noch viele mehr. Dieser Jörg Quos nimmt sich fast jeden Sonntag die Zeit, uns zu erklären, wie es zum Beispiel der Ampel geht. Jörg, lass uns teilhaben an deinem Herrschaftswissen. Ja, Jörg, und äh, der Blick aufs große Ganze. Was erwartet uns denn diese Woche in der Berliner Politik? Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Jörg. Wir sehen uns äh, die Woche. Wir haben eine gemeinsame Konferenz. Hui. Bevor ich es vergesse, der liebe Werner, Hörer der ersten Stunde, mhm. macht jedes Jahr einen Adventskalender der guten Taten. Jeder, der was spendet, bekommt irgendwas Mhm. Und damit hat Werner in ein paar Jahren einen ordentlichen fünfstelligen Betrag zusammengekriegt, einfach cool. so an Spendengeldern. Und er bedankt sich für unsere Spende und wir sagen lieber Werner doch immer gern. Wo wir gerade bei Spenden sind. Ach so, Kleantes. Mhm. Ist das ein Männer- oder Frauenname? Oh, das,
0: also Das klingt entweder so ein bisschen wie so ein Fantasy-Reich, oder bin mm. ich noch bei meiner Live-Action-Roleplay-Erfahrung <lacht> und ähm, Kleantes oder auch so ein ambulanter Pflegedienst. Ja, ist schon klar, aber der hat jetzt kein Geschlecht. Nee, genau. Also, ich würde, also, ich,
1: Kleantes ist für mich per se erstmal geschlechtslos. Okay, für mich war Kleantes aus irgendwelchen Gründen so Cleopatra vielleicht eine mhm. ähm, Frau. Okay. Und wir hatten einen Mailkontakt, also immer mal wieder, jetzt nichts regelmäßiges, sondern hörte unsere Sendung, machte irgendwelche Anmerkungen, bis ich dann irgendwann schnallte klären, das ist ein Mann. Oh. Weil das aus den Mails hervorging. Verstehe. Und es hat uns eine sehr, wirklich, sehr persönliche, sehr zu Herzen gehende sehr offene erfahrung mit dem eigenen mit dem tod der eigenen eltern mitgeteilt zu unserer bestatter wow. Folge vom vergangenen mittwoch sehr schön diesen mittwoch kommt florian schröder der ein buch geschrieben hat über das böse und oh. sagt warum wir das böse brauchen also er macht sich so gedanken auch über diese ganze binäre ne? gut schlecht falsch mhm. richtig art zu kommunizieren und hat sich mit dem früheren Raff-Terroristen Horst Mahler getroffen, der inzwischen Hardcore-Rechter ist, war mit einem Sexualstraftäter unterwegs. Es ging immer um die Frage so, Verantwortung, was ist böse, wie viel Böses ist in jedem von uns. Naja. Mhm. Reinhören jetzt diesen Mittwoch Florian Schröder. Helene Fischer hat 80.000 Euro von Springer bekommen. Okay. Warum? Weiß ich nicht, weil im vergangenen Jahr im Mai hat die Bildzeitung gemacht erste Fotos von Helenes Baby. Oh. und noch am selben Tag hat Helene gesagt, mm, das äh, das geht nicht, das darf man nicht. Ohne oh. waren halt Paparazzo-Bilder. Ja. Ja. Und jetzt frage ich mich rein ökonomisch. Natürlich ist die Schlagzeile erste Fotos von Helenes Baby ist natürlich ein Verkäufer. Mhm. Ne, wollen die Leute sehen. Ey, das weißt du eher als ich. Also ich ja. kaufe so selten Printmedien. Ja, ich würde es jetzt auch nicht kaufen. Aber so die entscheidende Frage ist: Holst du die 80.000, also 60 Bild, 20 Bit Set Holst du die 80.000 über den Mehrverkauf rein? Ist es für dich also eigentlich ein Nullsummenspiel oder vielleicht sogar ein Gewinn, weil du mehr Anzeigen verkaufst? Oder, oder so? wartest du von Anfang an auf die Klage? Ja, da, davon, das weißt du. Ja, das, das, das weißt du. da sagt dir dein Anwalt schon vor, der kann dir schon vorher ungefähr die, die Höhe sagen. Da finde ich 80.000 ganz schön billig, muss ich ehrlich, ehrlich? sagen. Das finde ich nämlich auch. Und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber lass
0: uns kurz bei der Bildzeitung bleiben, habe ich Bild gesagt. Äh, ich meine, diese Werbung, die momentan überall in Berlin plakatiert ist. Hast du die gesehen? Ja, und so. Politiker so macht euch keine Hoffnung. Ja. Und du hast einfach nur diese Porträts von ja. dann Scholz, Habeck, Weidel, Lindner, äh, Baerbock glaube ich
1: auch. Ähm, Finde ich irgendwie, also. Macht euch keine Hoffnung, ist so, wir kriegen euch. Ja, oder?
0: ja genau, aber auf so eine, also es, es erfüllt so All das, was ich im großen Sammelsurium der Gefühle, die ich gegenüber der Bildzeitung als in, in einem Satz. ja genau. In einem Satz. Also es ist, so, es ist so herausfordernd, aber auf so eine...
1: Aber guck mal, wir reden gerade drüber. Ja voll, aber auch... Und damit hat die Werbung schon mal ihr allererstes Ziel erreicht, nämlich Aufmerksamkeit.
0: Ah, da würde ich halt auch gern einfach mal in die Runde fragen, äh, falls ihr diese Werbung kennt, lasst uns mal bitte über diese Fotos reden, weil die sind schon, also entweder, also ich weiß nicht, da müsste glaube ich so ein kleiner Disclaimer drunter stehen, Tja. dieses wurde so bearbeitet, dass es jetzt so, komödiantisch, Ja, ja, ach so, irgendwas, du,
1: du, so, okay. ich weiß nicht,
0: irgendwie sind die nicht so ganz Schuss echt. Die Stadtbibliothek
1: in Göteborg. Ja,
0: ich merke, so fangen die wow. richtig große Geil, Erzählungen an. Aber sehr gut, an.
1: Göteborg ist, ey, ich habe schon, es geht direkt weiter danach. Die haben vergessen, abzuschließen. <lacht> ja. Und dann sind an dem Tag, an dem er eigentlich geschlossen sein sollte, waren 400 Menschen in der Stadtbibliothek. Lustig. Weil es waren keine Bibliothekare da. Aha. Und diese 400 BibliotheksbesucherInnen haben sich absolut vorbildlich verhalten. Nice. Also sie haben alles wieder aufgeräumt, Licht ausgemacht und so weiter. Großartig. Ja, und da denke ich mir nur, das ist eine wirklich gute Geschichte. Und äh, das wurde dann auch äh, Instagram-mäßig natürlich ganz wunderbar genutzt von allen und die Stadtbibliothek Göteborg, wenn man mal da ist, einen Urlaubstag drauf verwenden. Ja, lass uns bei
0: Schweden bleiben zu Apropos. und zu IKEA-Kassen kommen. Oh. Ich habe jetzt in der Vorweihnachtszeit, wie sie ja schon im November <lacht> Was, eingeläutet hast wird.
1: Weihnacht, hast du mir Weihnachtsgeschenke Genau, bei Ikea ich habe ja schon gekauft. die
0: Duftkerzen, den Duftkerzenbaum oh. erworben. Oh. Ähm, stinkern Toll. oder so. <lacht> und ähm, auf jeden fall stand ich da ich weiß nicht will mal sagen 45 minuten an der kasse mit warum so lange es war es war brutal wirklich es war knüppelvoll. Aber es gibt ja diese selbstbedienungskassen wo man ja ja pass auf dafür oh. brauchst du natürlich die ikea app meine ah. partnerin hatte auch nur cash dabei also keine ah. karte und das spannende jetzt war es war so jede zweite cash und kassenkarte auf mhm. aber es sprangen überall menschen mit ipads rum mit gelben polo shirts mhm. ja. die dir versuchten diese diese App irgendwie anzudrehen. Ach so. so. Das heißt, das Personal, was man für zusätzliche Kassen hätte mobilisieren können, <lacht> das verdüdelte sich irgendwie die Freizeit mit solitär auf dem iPad. während Und war für eine schnellere Abwicklung. Ja genau, während die ganzen Rentner völlig <lacht> überfordert waren, irgendwie wo sie jetzt hin müssen. Ja. Ich habe so viele Pärchen in so giftigem Ton miteinander beratschlagen hören, wo man sich jetzt anstellt, ja. wo man am schnellsten herauskommt. Scheidungsgrund ist Ikea. Scheidungsgrund <lacht> es ist, Ikea. Echt, die ist warm. Ich hatte meine ja. Mütze auf, meine Winterjacke an, irgendwie die Hände und Arme voll. Meine Partnerin hat sich alle Mühe <lacht> gegeben, mich mit den Stofftieren, ja. die es da beim Rausgehen auf noch zu erwerben heitern. gibt. Ja, aufzuheitern. Hier, wie Vor wie? mir wurden Wasser und Schokolade gekauft, um sich irgendwie zu verpflegen, <lacht> weil erste Schwächererscheinungen irgendwie bei kleineren Kindern anfingen. Ein so. Outdoor-Freak baute <lacht> sein Zelt Ja, auf. genau. So. Die ersten Betten wurden zusammengeschraubt in der SP. B-Halle, Ja, genau. Äh, das war auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Und da musste ich, also, musste ich einmal kurz innehalten und mich fragen, ist das jetzt wirklich so, dass die, also dass da ein Konzern so scharf auf deine Daten ist? Und da bin ich bei einer unmoralischen Frage. Ja. Jetzt meldest du dich für diese Ikea-App an. Ja. So, wir sind immer noch so ein bisschen äh, beim Einrichten eines Haushalts, mhm. äh, nämlich von dem meiner Partnerin, werden also vielleicht im Laufe des nächsten Jahres, sage ich es mal bewusst, noch so drei, vier Mal oder so zu
1: Ikea fahren. Aber aber Entschuldigung, es gibt kein Gesetz in Deutschland, das dir vorschreibt, fahre zu Ikea, wenn klar, du völlig klar in der Wohnung ist
0: es, es, es ist jetzt, ist jetzt eine Budgetentscheidung und ich weiß, es ist ein sehr spezielles Beispiel, aber was ich frage... Was heißt Leute,
1: eine Budgetentscheidung? Ikea ist nicht billig. Naja, du willst drei Kerzen kaufen und kommst mit einem Einkaufswagen voll Zeug Ja, zurück. aber ich zum
0: Kerzen kaufen fahre ich ja nicht zu Ikea. Das ist also, okay. also da nehme ich die Teelichter von Edeka. Oder von und habt ihr die App jetzt? Nee, also Katharina <lacht> hat die App, doch, Katharina hat ja die App, aber wir hatten ja nur Cash dabei. Aber egal, es geht um die unmoralische Frage. Du meldest dich jetzt bei dieser App an. Ja. Jeder deiner Einkäufe wird minutiös natürlich bis auf den Klar. Artikelcode da drin vermerkt. Logisch. Und damit äh, jetzt in meinem Verständnis an eine größere Datenbank ausgelesen, ja. um damit zum Beispiel eine Lieferkette, ja. jetzt im besten Fall, so zu optimieren, dass du sagen kannst, alles klar, äh, nachdem diese Gegenstände gekauft wurden, mhm, kommt ist relativ klar, das das, dass genau das und das und ja. das und das jetzt kommt. Ja. Ähm, ist das nicht eigentlich was Gutes, weil du dann halt sagen kannst, okay, wir haben diese Sachen jetzt vorrätig, wir haben diese Daten, wir können viel gezielter produzieren, aber die Daten werden ja einfach nur
1: dahingehend nicht genutzt, oder? Also, das mit den Daten ist ja eine ganz einfache Kiste. In dem Moment, wo ich denen erlaube und sage, hey, hier, Ikea, ihr könnt meine Daten haben, dafür mhm. kriege ich von euch ja, irgendwelche die irgendwelche Punkte oder, oder, oder Newsletter. Was auch immer, ich ja, kriege ja. was dafür. Dann. Weil meine Daten sind Geld wert. Ne? Ja, klar, genau. Weil die genau. werden ja genutzt für irgendwas. In dem Moment, wo das passiert, ohne dass ich das möchte, mhm. wird es problematisch. Und bei diesen Apps hast du halt immer wieder diesen diese komische Frage so äh, dürfen Tracking, weiß ich nicht. Nee, sind sie mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden? Ja. Also manchmal muss man das mal extra klicken, aber manchmal auch gar nicht mehr. Und damit gibst du deine Daten quasi weg. Mhm. Ne? Weil niemand liest 74 Seiten allgemeiner Geschäftsbedingungen oder steht halt irgendwo drin, würden wir dann vielleicht ja, so. um das äh, Online-Ergebnis zu verbessern. Ja, natürlich. Um, genau. Nee, nicht Ergebnis, Erlebnis. Ja. So. Das ist dann die Verklausulierung von, Herr mit dem Zeug, ja, wir verticken es weiter. So, sonst kriegt ihr nichts mehr. Du, ich versuche mein Leben Ikea loszugestalten. Mhm. Wir haben ja den großen Vorteil im Vergleich zu euch jungen Leuten, wir haben ja alles schon. Das stimmt. Im Zweifelsfall sogar Und ihr habt doch noch das
0: gute Ikea. Du meinst, ja, <lacht> Vintage. Genau, ja, ja, da, schwedische
1: Blaukiefer. Gibt es eigentlich Ikea-Sammler? Also die so alte Ikea, die so ein... Und ich glaube, das geht bestimmt... Die können so ein Billy-Regal am Jahrgang, also die an, Geschmack. schmecken ja, ja, an der ne? Holzmischung, weil das sind ja keine Bretter und ne? das ist ja einfach nur zusammengeklebter Holzsparen. Letzte Frage und auch wichtig für die kommende Woche. Du redest mit jemandem, der, naja, sagen wir mal, liebevoll ein bisschen querdenkt, ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs ist und einfach so ein paar komische Ideen von der Welt hat. Mhm. Der Klassiker ist, dieser jemand oder diese Jemandin fängt an zu reden und nach relativ kurzer Zeit glüht dann schon so die Lunte und man wartet auf den erstbesten Moment, um dieser Person zu erklären, dass sie irgendwie völlig auf dem falschen Weg ist. Mhm. Ähm, ist es schlauer, möglichst jedes Argument sofort zu entkräften, was dieser querdenkende Mensch da vorbringt? Oder aber ist es strategisch und auch psychologisch schlauer, ihn oder sie reden zu lassen, auch wenn dir die Ohren brennen? Ich würde erstmal
0: das Reden lassen bevorzugen, weil ich... Habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen sich nahe dieses Spektrums bewegen, häufig zu, sich zu Aussagen hinreißen lassen mhm. im Verlaufe der Erläuterung eines Sachverhaltes, mhm. die sich dann mh, auf eine gewisse Art und Weise widersprechen oder mhm. also oder oder mhm. wo man dann an den Punkt auch dieser Self-Sealing-Geschichte kommt, ne? also dieser sich selbst absichernden Theorie, ja, 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 genau. also dieser, wenn man an den Punkt des Unerklärlichen kommt oder mhm. da, wo die eigentliche Angst vielleicht herrührt dann ist es, glaube ich, wesentlich effektiver, dort anzusetzen und anzufangen, von dort aus zu argumentieren. Also
1: wäre ich dafür, erstmal reden zu lassen. Also Guy oder Guy Itschakov von der Universität Haifa in Israel, der hat das tatsächlich an mehreren hundert Probanden untersucht. Mhm. Ergebnis, ja, du hast recht, den komisch Denkenden erstmal reden zu lassen. Weil in dem Moment, wo du intervenierst, kommt es zu einem klassischen Rollenspiel. Der oder diejenige kommt in so eine bockige Verteidigungshaltung mhm. und du in so eine übergriffige Angriffshaltung. Mhm. Damit ist das Gespräch quasi beendet, quasi beendet auch wenn es noch weiter dauert. Mhm. In dem Moment, und jetzt kommts, wo du Premium-Zuhörer bist. Ja. Premium-Zuhörer bedeutet ich gucke dich an, während du sprichst. Ich nehme dich ernst. ernst. Ich Wenn du Scheiß jetzt, jetzt, kann ich auch an meinen Fingernägeln rumfummeln oder so. Ich gucke dich an. Wichtig dann und wann, mal eine kleine Nachfrage zu stellen, so, mhm. habe ich richtig verstanden, dass äh, Hitlers geheime äh, Kampfscheiben auf der dunklen Seite des Mondes versteckt sind. Ja. Und das ist dann der Moment, hat jedenfalls diese psychologische Studie ergeben, wo die Leute anfangen, ihre eigenen Argumentationsmuster mal so kurz zu hinterfragen. Ja. Also du säst Zweifel dadurch, dass du es nicht aggressiv widersprichst, sondern ja. nur so hm. Ach echt? Dass das mit Ach, sich selbst relativiert. Ist ist. So. Mhm. Aber auch da wieder nicht gehässig, nicht höhnisch, sondern Premium-Zuhörer heißt, ähm, du meinst es ernst, also du, du wendest dich wirklich dem anderen zu und das äh, macht deine Mutter übrigens auch als Technik. Also ich finde, ihr Aktives da draußen nennt. seid alle auch totale Premium-Zuhörer. Ja,
0: absolut. Und ähm, es wäre mir nichts lieber, als mit euch allen zusammen auf dieses neue kleine japanische Eiland zu ziehen, was da einfach durch so einen Vulkanausbruch entstanden ist. Oh. Bis zu 20 Meter hoch, 100 Meter im Durchmesser. Und ähm, man muss jetzt mal gucken, ob das noch weiter besteht. Auf einem ersten Überflug oder nach einem ersten Überflug <lacht> ja. konnte man tatsächlich wie es handelt sich um eine Insel und das Ganze ist vor der
1: Insel Ivoto entstanden südlich der japanischen Insel Ivoto. aber entschuldige mal bitte wenn das so ein Aber entschuldige mal bitte wenn das so ein vulkan Dings ist dann mhm. ist das doch erstmal jetzt so naja nackter Stein oder oder genau getrocknete Lava, also ist ja, genau. das, 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 das sprüht da so aus dem Meer halt. So. Also ungefähr in 17 Millionen Jahren werden da die ersten Flechten, Schuppen und Pilzgewächse heimisch sein. Ja, man kann ja auch einfach mal mit zwei Wannen...
0: Ja, genau. Oder anmalen,
1: <lacht> so wie die ich das auch gerne machen. Einfach so grün oder so. Ja, ach komm, Golfplatz geht immer. Ja, genau. Also, guter Vorsatz für die kommende Woche. Mal wieder auf der neuen japanischen Insel golfen. Was... Das schaffen eigentlich nur welche, die, die wirklich reich sind, ne? Ich würde Privat auch sagen, Fühlzeug, ohne L -L -L Landeplatz.
0: Und was auch total reich ist, und da sind wir auch bei meiner Tiergeschichte, total reich an Leben. Ähm, mir ist aufgefallen die Biotonne. Ich weiß oh nicht, wie es bei euch ist. Ich aber finde bei diesen Temperaturen geht's. Nee, ich, ich war total erstaunt, weil bei mir eben nicht. Also es die ist nachvollendend am Leben. Also wirklich ein Schön. fröhliches Summen, Brummen und äh, sich vermehren. Auch diese fingerdicken Maden,
1: diese weißen. Ja,
0: fingerdick nicht wirklich. Das sind ja dann eher Engerlinge oder so. Die sind oh. na, eher, eher kleiner und eher knuspriger auf jeden Fall. Aber das ist war für mich so eine Motivation irgendwie. Ne, ähm, Alles geht so, zieht sich so langsam zurück. Die Herbstdepression setzt irgendwie ein. Das Vitamin D wird knapp. Aber die Bio Aber ich bin noch lebendiger als die Biotonne. Also wenn die Biotonne schon so am Leben sein kann, dann kann ich auch ein bisschen rausgehen.
1: Wir wünschen euch eine wunderbare Woche, ihr genau. Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.